1: Merhaba til en ny episode av Pyro og Pivo. Dere husker kanskje, i hvert fall, hvis dere har vært med på dette toget i mer enn en uke eller to, at i episode 137, som kom ut på Valentine's Day, ser jeg nå, Snakker vi om sportsvasking med blant annet Jon-Peder fra Amnesty, hvor vi ga både Saudi-Arabi og Qatar til en viss grad glatte laget, men det var jo tre menn som uh, ser dette litt på utsida. I dag så har vi med noe så sjeldent som en kvinnelig gjest. Det har faktisk bare skjedd en gang før, og det er den uh, som har før, som har anbefalt denne kvinnelige gjesten. Charlotte Lysa, velkommen till dig. Tack for det. Du är uh, en forsker med mm. doktorgrad i Midtøsten studier. Det stemmer. Uh, før vi graver enda dypere i, i deg, hvorfor har du blitt Hvorfor har du tatt en doktorgrad i Midtøsten studier?
2: Eh, nei, nå spør du godt Jeg eh, altså, endte jo opp i Midtøsten en gang da, Og så ble jeg der eh, Du bare er... havna i Midtøsten? Jeg bare havna i Midtøsten Jeg faktisk var på en sånn i Egypt En gang for mange år siden og så... Men
1: det var ikke på dette studiet, eller?
2: Nei, det var det ikke eh, Det var det ikke, det var utviklingsstudier eh, Og det var i 2010 Og da var det jo eh, rett den arabiske våren, og så ballet jeg ja. på det, da.
1: Hvor var du da, så det? Egypt? Egypt, ja. Åh, oh, det er litt et sted å være rett før våren. Ja, det var
2: jo det. Det var jo, eh, det var jo ikke så mye som tyda på at det kom til å ut der, men det var jo bare to uker eller noe sånt, etter jeg dro hjem at det, det begynte å skje ting da.
1: Jeg var i, i Hviterussland for eh, halvannet års tid siden, og da var det en som sa at eh, «Lukashenko will be president forever», Och det är väl lite en hållning man hade till Mubarak både i Egypten och utanför för uh, den tiden.
2: Ja, det var ju mycket snack om att Sannan skulle ta över så när var där det det semestern så det var jo, mm. uh, uh, jo kanske också en sån formsort på folk inte att bli lite uh, frustrerade över det.
1: Mm. Um, du um, har ju tagit en doktorgrad och på vägen dit så har du skrivit en mastergrad. Mm. Den handlade om Veme i Qatar. Ja. Ehm um, hurdan jobbade du med den?
2: Uh, nei, jeg, um, jeg var jo i, i Qatar og gjorde et lite feltarbeid. Uh, det er jo ikke så lett å bare komme dit og få snakke med folk i løpet av kort tid, men, uh, men jeg fikk jo i hvert fall møtt en del mennesker og fått en del uh, innspill, blant annet fra folk som hadde, som hadde jobbet med uh, forbildelsene til VM og sånne ting, da, så det var veldig spennende.
1: Altså, Qatar Katar er, er jo et lite land mm. i utstrekning i hvert fall, Uh, hvor, uh, hvor mange er det som har Altså hva slags folk er det du kom i kontakt med Som hadde jobbet med dette Hvor, mm. hvor utbrett har arbeidet uh, Både for å få og gjøre klart til VM Hvert i Qatar
2: mm. uh, Nej, det var forskjellige folk uh, Altså stort sett uh, folk fra andre land enn Qatar da, Som jeg kom i kontakt med da Og så har mm. jeg jobbet litt med liksom, andre vinkler Og sånn senere som har uh, Som har gjort at jeg har møtt andre mennesker Men uh, men det var jo veldig mange som var kom til landet, altså tidligere journalister og sånne ting, og var med på, på måte, de Det Dette var jo i 2014-2015 som jeg gjorde det, så det var jo et par år etter, altså fire år etter at jeg hadde fått tildelingen. Da. Så det er jo en prosess som allerede mm. har vært lenge.
1: Så du har gått i gang med arbeidet? Hvorfor? Veldig mange har et veldig klart inntrykk av hvordan arbeidet for å, for å gjøre klart TVM har foregått. Hva slags inntrykk fikk du?
2: Nei, altså da, det er nok litt annerledes nå også, fordi det, nok, altså, det har nok vært en veldig bratt læringskurve for dem også. På den mm. tiden så var det jo det var ganske... Uh, altså, det var jo bare noen år, og det var på en måte tidlig prosessen sånn sett, sånn at uh, noe av det som var interessant å se var jo eller sånn i rett respekt hvertfall, hvor mye de har utviklet seg i forhold til profesjonalitet, for eksempel hvordan man møter uh, den kritiken som kom. Det ble nok tatt ganske på senga hvor uh, voldsom den kritiken var, mm. uh, og hvor stort det presset var, og det virket uh, det kanskje ikke helt forberedt på.
1: Nei, så de ble overrasket over hvor, uh, hvor mye motbørn du fikk fra verdenssamfunnet?
2: Ja, jeg tror nok de ble nok tatt litt på senga for det, altså, de ikke på en måte, de de opplevde kanskje at de var med i et spill og spilte etter de reglene som var, og så altså, var det mm. kanskje noe som skjedde akkurat rundt den tildelingen da ja. som, som gjorde at at man satt mer fokus på på en del problemer som ikke hadde vært like mye i, i fokus før, både i forhold til altså, prosessene rundt VM-tildelingen, men også mer sånn kattarspesifikke ting med arbeidsrettigheter og sånne ting som kom i kjølevannet av det da. Mm. Eh, så det virket nok, nok som at de på den tiden eh, ikke hadde kanskje tänkt så mye gjennom hvordan de skulle hantere en del av den kritiken som, som kom da.
1: Nei, og så er det jo sånn, VM-et før var det jo Russland som fick mm. og veldig mange av de tingene man kritiserer Qatar for, eh, både hvordan de har fått det og hvordan stadionene har blitt bygget og sånn, eh, er jo også overførbart til hvordan det faktiskt ble gjort til VM i Russland. Mm. Så i den grad de hade noe relevant å se til, så kan man jo til en viss grad forstå at de ble overrasket, mm. eh, i og med att uh, russerne fick både forberedt å gjennomføre sitt uten att uh, veldig mange hevet øynene. Um, eller øyebrynene heter det kanskje Men uh, du skrev altså mastergraden din Om dette, vi skal komme tilbake til Katar uh, til selvfølgelig Men mm. uh, før vi går videre faktisk som må jeg spørre deg, altså, Du startet din, din Midtøsteninteresse starta i Egypt mm. um, Og så har du da Hovedsakelig handlet om Katar og Saudi-Arabi Altså gulfen mm. uh, siden Hvorfor ble det akkurat Den delen av Midtøsten?
2: Jeg synes gulfen er et veldig, veldig spennende sted, og så var det faktisk eh, fotballvehjem som tok meg dit da. Det var det, ja. Eh, det var det. Når jeg, det var i Egypt, så var jo det høsten 2010, mm. eh, så det var jo når den tildelingen kom. Ja. Eh, så jeg fulgte jo det derfra, og jeg synes allerede da at det var eh, ganske interessant da, hvorfor, hvorfor på en måte den interessen for... Eh, för att ha ett sånt arrangemang i Qatar och vad var det med Qatar och varför gjorde i de, de tingena som på något sätt förde mig till Gulfen och blev mer intressant i, eh, i på något den politiske dynamiken och så samhällsdynamiken och för att et, ett akademiskt perspektiv så är det det är väldigt få som driver med myddens studier som eh som driver med Gulfen och i alla fall utöver de oljeperspektiven eller säkerhetsperspektiven eller de tingena som är mer direkt relevant for oss då.
1: Mm. Apro för min del, jag har jo eh, ikke i 8 år, men jag har också tillbrakt lite tid i i på på Mellanösternstudierna själv. Mm. Eh, min del så startade det med Turkiet, som man ju kan diskutera huruvida det är en del av Mellanöstern eller inte, men eh det så har det liksom for för mig har det handlat om sån Israel, Palestina Og, og, og den Mellanöstern då, mm. med med Syrien, Libanon Jordan den typen ting. Ehm um, och för min del så så er Gulfen mer sånn slags äventyrrike, uh, hvor, hvor det sker mindre. Mm. Men det är ju inte det. Alltså det sker plenty.
2: Ja, och det och som du säger också på Midtöstens studie lite sån sidespor som man väl egentligen kommer in på. Egentlig. Mm. Uh, og man har en veldig sånn forenklet liksom, fremstilling av det som et sted uten kul kultur og uten historie og uten ja. liksom, den type interessante dynamikker som man finner i de andre landene. Uh, og det var kanskje også noe av det som trigget meg litt, da, fordi uh, det, er jo, det er jo litt sånn provoserende når du tenker over det egentlig. Uh, for det er jo steder med veldig lång historie, og det er, jo, det er jo åpenbart mye som skjer der, så
1: ja, det er ikke um, De landene vi kjenner i dag sånn som Qatar for exempel Er vel bare 50 år gammelt Ja, ja uh, Som Qatar mm. uh, Men det har jo ligget der I, i tusener på tusener av år mm. og, og ting har foregått Og så må vi jo kanske kanskje Før vi fortsetter å vad hva er gulfen Altså, mm. Saudi-Arabi og Qatar Er jo det det hovedsakelig skal handle om i dag mm. Men er det mer til det?
2: Ja, altså, jeg snakker om gulfen, eller i hvert fall jeg fra mitt uh, ståsted, så det er mange måter å definere det så på. Altså, du har jo på en måte den persiske gulfen og de landene som mm. altså Iran, Irak og sånne ting. Men når jeg snakker om gulfen, så snakker jeg jo uh, egentlig om det som er uh, altså GCC-landet, Gulf Corporation Council, som er uh, uh, Qatar, Emiratene, Kuwait, Bahrain Saudi-Arabia og Oman. Mm. Uh, Ikke Yemen? Jemen är ju alltså man snackar om när arabiska halvöja så snackar man ju också Jemen. Eh mm. uh, men Jemen er ju en del av det samarbetet. Det är ju mycket fattigare de andra länderna för exempel.
1: Men er det det eneste landet i på att si, på den halvöja som, som ikke inte med i den uh, koalitionen alltså på sig. Mm. Koalitionen kanske ta alternativt nämnde Qatar där. Men uh, ja. <laughs> men uh, varför hvor, skiljer Jemen sig ut alltså antag att jag de fattar det eller är det bara därför?
2: Uh, det er vel primært derfor Hvor, Altså jeg vet ikke hvorfor de ikke var uh, En del av den diskusjonen utover det uh, Egentlig Men, uh, uh, men ja, og så ligger det jo ikke Altså Yemen ligger jo ikke ved gulfen heller da Hvis Nei. du Nei, det jo... tenker på det litt liksom sånn geografisk Så har jo alle de andre landene Kyskline ut mot den persiske Eller arabiske gulfen Alt som hvem du spør
1: Mens Yemen har det mot uh, den fagre Aden-bukta mm -hmm. i stedet det, det blir ikke helt det samme Nei men uh, du kom uh, nylig tilbake fra, fra Saudi-Arabia, en mm. uke eller to siden, eller?
2: Eh, ja, to mm. uker siden kanskje.
1: Og uh, da må jeg jo spørre deg, som, uh, som den lyse kvinnen du tross alt er, da du var på tur til Saudi-Arabia nylig, mm. var du på fotballkamp? Det var jeg. Åh, der er uh, en myte slått hølp allerede, vi ska selvfølgelig komme mer in på dette, men uh, uh, vad så du?
2: Eh, hvilken kamp jeg så ja. Jeg så jo Al-Hilal Som er det største laget selvfølgelig eh, Og de møtte et eh, mye mindre lag Fra et utsiden av Arian eh, men noe sånt som fem-seks Tilreisen supporter tror jeg Så de aller fleste var jo der for å se, for å se Så det, fem, ja, fem, seks, ja. det var fem-seks Ja, fem-seks, ja Det det som var synlig i hvert fall mm. Fem
1: eller seks tilreisen supporter I Al-Hilal som du sier er størst i landet
2: Ja, det er definitivt eh, Den største klubben og de
1: er fra Riyadh?
2: Ja, det er fra Riyadh
1: mm. hvor, uh, hvor store dimensioner snakker vi da? Altså, Bortefeltet er fem-seks mann, men hvor mange er det ellers?
2: Altså det kom jo helt an på kampen da mm. uh, Det var ikke første gangen jeg var på kamp i Siderove, jeg har vært det før også uh, Selv om da var det jo egentlig ikke lov uh, Men det var Champions League-finalen <laughs> i 2014 uh, Mot uh, Western Sydney Wanderers, jeg tror vel Um, som hele alt tappte da men da var det jo altså, da var det stoppfullt uh, så da var det jo faktisk sånn at folk klatret over veggene for å, å prøve å komme inn uh, så en sånn stor kamp ville jo tiltrekke seg enorme mengder men en sånn midtukerkamp som jeg var på da så var det ja, jeg skrev det vel ned men jeg tror som sånn 5000
1: ja, mm. på, altså hvis vi skal sette lite i perspektiv da, da du var på den Champions League-finalen, det mm. høres rart å si når verken, jeg på å si Qatar Foundation eller Barcelona som det heter, <laughs> eller det andre travlerne jeg med, men mm. asiatisk Champions League da. Mm. Du ser at folk klatrer over veggene og sånn. Hvor stort er dette stadionet?
2: Det vet jeg ikke hvor stort det var da, så lenge siden jeg var der. Men nei, det er jeg ikke sikker på faktisk, det må jeg sjekke. Jeg tør si noe sånn.
1: Men med 5.000 så er det glissent.
2: Ja, det er det, mm. og det var heller ikke det samme stadion da. Å nei,
1: da gir du jo mening.
2: Så det var jo, ja, det er nytt det som, det som de spilte på nå. Mm.
1: Du sa det var ulovlig første gang du var på match. Mm. Hvordan, hvordan omgikk du det, dette? Altså
2: jeg brøt jo ikke noe lov, og det var jo ikke så sånn at det var ulovlig heller, men det var mange steder i Sted i Arabi, jeg er jo indelt i det som heter single section eller sånn. For enslige, som egentlig bare betyr menn, og så er det det som heter familieseksjon, som betyr alle andre. Mm. Uh, altså også menn, da, men så lenge de er i, i følge med kvinner. Um, og fotballstadioner, eller noen egentlig sportsarenaer i det hele tatt, hadde ikke det frem til uh, 2017. Så det var rett og slett ikke, ikke tilrettelagt for kvinner, da, for å si det sånn. Men så er det jo sånn at når man spiller internasjonale kamper, så kan jo andre legge litt føringer. Så siden at det var et australsk lag som, som spilte den Champions League-finalen, som, som jeg kaller det, Champions League, så ja, måste det, det <laughs> jo ja. eh, de også ha noen supporter da. Så det var jo egentlig den australske delegationen, som fikk lov til å invitere med seg eh, både kvinner og menn, og så det var vi på denne altså VIP-seksjonen da. Mm. Ehm um, så det var jag det bröt inte loven jag kledde mig krut och snigget mig in eller något det har varit mycket som är spännande historia men, uh, men det var i vart fall för det var ju formellt uh, tillgängna för mm. nybörjare.
1: För jag reknar ju med at du som mittöstens entusiast uh, har sett live for Brian.
2: Nej, det har jag faktiskt. Du har inte sett live for Brian? Nej. jeg det... jag har den såna <laughs> populärkulturella hull som uh... <laughs> ja det är uppenbart.
1: Uh, nei, for det er, nå skal jeg jo ikke spoile filmen for deg Det har uh, sikkert internet gjort uh, tillere for så vidt Men uh, det er en scene ganske tidlig Hvor um, de skal gå på steining Og der uh, har ikke kvinne lov å være mm. Så da står en fyr utenfor uh, steiningsarenaen om du vil Og, og selger svære løsskjegg Og um, alle damene gjør til stemmene sine Når de kommer inn og Og så glemmer de seg selvfølgelig hele tiden da. Uh, og det, det er nesten litt sånn jeg så for meg At uh, ditt første fotballbesøk I, i Seiderabia skulle være Men det høres jo mye mer um, Hva skal vi si Moderne og uh, Høres ut som en mer oppegående løsning Det som uh, australerne og Seidererne Tilsammen kokt opp
2: Det var nok tryggere enn hvis jeg hadde hatt Med løsje i hvert fall
1: mm. Men en annen ting, altså apropos populærkulturegreier, og nå er det mye min ignoranse, men på vegne av lytterne selvfølgelig, som er et enda mindre mig. meg. <høk> um, I en serie som heter American Dad, så havner uh, hovedpersonen, som er en meget forutinntatt uh, CIA-agent, dette er en tegnefilm, mm. um, i Saudi-Arabia. Og da får man jo uh, en del ideer om hvordan Saudi-Arabia er, da. og en av de tingene som kommer frem der er att... Uh, man kan ikke som dame gå rundt uten mannlig følge. Det er ulovlig. Stemmer det?
2: Nei, det stemmer ikke. Altså, det, er jo, det er en veldig vanlig missoppfatning, og det handler om det vergesystemet, da, som de nå har gjort noen endringer, endringer med, men, men det, det, da, altså, jeg vet ikke om det er bedre, men det handler om at kvinner ikke var myndige. Da, mm. Er eller var, det er ganske mye bedre nå, men bland annet ikke kunne søke om pass eller reise ut lande. Ja, det
1: nærmest var som barn og regne. som sånn
2: Ja, juridisk sett mm. så kan du si det sånn. For eksempel, jeg har jo jobbet med, med noen kvinnefotballager. Et av de kvinnefotballager var barne, et barnehjemslag uten noe bedre oversettelse, egentlig. Men det var jo voksne kvinner, men de, jobbet, eller, altså, de bodde jo da på et barnehjem, fordi de hadde jo ikke noe verge. Når de er foreldreløse, så har du på en måte den statusen hele livet da. Mm. Eller i hvert fall til du har gått opp i 20-årene. Ja.
1: Uh, når du säger du har jobbat med kvinnofotboll. Eh mm -hmm. uh, vad snackar vi då? Alltså sån eller a-lag eller
2: um... Nej, alltså i lite forskjellige har jag i Qatar och Saudiarabia.
1: Ja, för det har du gjort i Belgien. Ja. Mhm.
2: Eh uh, och där vuxna damer, altså, de alla flesta är väl i, i 20 år. Um, i Saudiarabia så var det inte har det ikke varit eh no så altså, offisiell profesjonell liga i det hele tatt eh, frem til for uke faktisk. Ehm um, forrige uke. Ja. Så eh, men det har vært en slags semi-profesjonell uoffisiell liga da som er organisert av privatspersoner mm. eh siden 2007. Eh, så det er den jeg har jobbet med der og det er jo da ja, kvinner og semi og i Qatar så har det varit det har jobbet med, det, det er sånn universitetsfotball. Ja,
3: ok. Mm.
1: Så de spillerne som du har, eller de, den fotballen du har jobbet med i Saudi-Arabia, mm. det er på den nivået at visst de stavler på, på landet på på beina, mm -hmm. et kvinnelandslag, så, så er det fort spillere fra det nivået som havner der,
2: eller? Ja, det er det. Um de gjorde faktisk det i høst uh, som et sånn veldig sånn low-key uh, uh, ja, jeg vil ikke kalle det liksom prøveprosjekt men en første lag da som deltok i en, i en turnering i gulfen uh, de kom på andre plass uh, og det var da rekruttert fra altså de hadde åpnet sånn tryouts da men det var rekruttert fra de lagene mm. uh, det hadde ja, jeg jobbet primært men også andre sider i landet uh, men da var det der de, de rekrutterte fra
1: Vad den är såna på sig ting som som drakt utforming och mm. på på i, i i Qatar och Saudiarabia. Eh, mm.
2: uh, nej ja, altså, det är helt vanlig egentligen. De beställer ju på nett. Mm. Uh, de spyr ju stort sett eh uh, altså, med bare tillgång for kvinnor. Eh uh, ja. och där bortfaller ju på något en, en, de, en del av de uh, kraven om tillräckning og sånt.
1: Ja, för det är ju sån de lovene om tildekking handler ikke om at så lenge det er friluft, det handler jo om så lenge menn er i nærheten. Ja.
2: Mm. Så for eksempel i Riyadh så har de jo verdens største universitet kun for kvinner, Prinsess Nora University, som er, det er et kjempestort kompleks som er for kvinner. Altså det vil jo finnes menn det, for eksempel hvis de, hvis de underviser eller ja, sånne ting, men, men primært så er det, er det kun kvinners malgang, og der er det flere fotballbane for eksempel, hvor de spiller kamper og man kan leie, eller mm. slagene av treninger och kamper da.
1: Så hvis man um, holdt på å si um, sammenligner alle fordommene mm. uh, og, og uh, stereotypiene man har om, om kvinners rettigheter i, i Saudi-Arabia så, så står det litt bedre til en mange tror.
2: Eh, altså, det er liksom vanskelig å svare kort på fordi det er jo ikke sånn at veldig mye av de fordommene er feil men kanskje heller litt sånn misforstått mm. eh, altså at virkeligheten er litt mer kompleks, og så har det skjedd veldig mye de siste årene sånn, om, altså, hvor man har eh, både formelt og på en måte normene endret seg eh, en del da, både i forhold til bekledning, men også mer sånn formelle ting, som jeg nevnte også kompass og reise ut av landet og sånn. mm. eh, men det er jo også sånn at disse tingene vil fortsatt variere enormt basert på exempel eksempel klasse, ja. eh, basert på hvor i landet du er fra, basert på vem familien din er. Eh, så det er jo, det er ikke så enkelt på en måte da. Eh, men det har vært en, hva skal jeg si, øh, øh, altså en utvikling med tanke på særlig kvinners rettigheter. Eh, men så er det jo også sånn som jeg liker å si, at for eksempel politiske rettigheter, altså kvinners rettigheter. så det er heller ikke et helt sånn veldig enkelt eh, bilde, for å si det sånn. eh, Men det som er morsomt er jo at faktisk de formelle, eh, eller morsomt blir jo feil ord, men eh, interessant å bemerke eh, at de formelle eh, lovene, eh uh, med tanke på for eksempel utreise da, når mm. får lov til å reise ut av landet. Ja. Uh, når du er myndighet for det, er nå strengere i Qatar enn i Saudi-Arabia for kvinner.
1: Det er jo faktisk litt overraskende. Mm. Uh, når, når vi er inne på Qatar, vi, vi kommer til å sprette litt fram og tilbake mellom de to landa merke, det får fort bare <laughs> tolerere. Uh, men da Qatar, hold på å si, ble stiftet som den staten de er i dag. Mm så hade inte kvinner i Schweiz rösträtt. Eh och samtidigt sånn så som man ju har i bakhuvudet att det är eh, både i Qatar och andra städer i den regionen så är det ju trots allt ehm i utveckling. Mm. Alltså det är eh, väldigt lätt att sitta i Norge och säga si att eh, det här är barbariskt och det här är idiotisk, men eh, man har ikke hatt like god tid til å tenke over ting Som, som det vi har hatt her Og um, det har Schweiz først skal stemme rett til kvinner i 1971 for exempel. Det er jo betegnet på at uh, det er ikke så lenge siden vi, vi var idioter her oppe Men uh, det var tid sidespor men, men siden vi snakket litt om kvinner da mm. uh, Og du har jo hatt muligheten til å gå på kamp i Saudi-Arabia mm. uh, Det også er vel en en god utvikling på dette med å, å, å i det hele tatt kunne gå på kamp som som kvinnelig supporter?
2: Ja, det var jo først til at i januar 2018 så det ble, ja, det ble erklært i 2017 mm. Og i det
1: hele tatt sette fot på stadion, eller?
2: Mm, faktisk, også som sånn, enten man skulle spille eller hva, altså i 2017 eller ja, 2016-2017 så var det første gang de begynte og faktisk offisielt gi lisenser for treningssenteret til kvinner. Mm. Så det var på en måte der landet lå. Ja. Uh, så du kan se si at sportsektoren var definert som en mannesfære uh, fullstendig. Altså alt fra, fra helt sånn lavterskeltilbud som treningssenteret til, uh, til det å være supporter og utøver og sånne ting. De sendte jo um, de første utøverne til OL i 2012 Uh, men det var jo var det, to, to stykker, tror jeg. To eller, fi, to eller fire, det var noen som trakk seg og sånn. Mm. Uh, det var også da Katar senter for første gang. Uh, men det var jo egentlig kun som et resultat av, uh, av et sånt yttre pressa..
1: Ja, mm. men nå er det en slags kampanje for å øke uh, antallet uh, kvinnelige uh, idretts uh, tilskuere.
2: Ja, det er noe de altså, tilskurrer generelt da. Hele sportssektoren er under veldig eh, utvikling. De satser veldig mye på det. En del av, en del av det er jo, eh, altså du kan snakke om sportswashing og sånting ting som, som Amnesty gjør, men hvis du ser på totaliteten, så er det også mange ting som skjer på forskjellige nivåer da. Det er ikke bare disse store internasjonale tingene som skjer, det er ikke bare liksom de PR-er. Eh, alt er ikke uttatt. Eh nej och det är ju det är mycket som sker inåt också och og, eh och av motivation for det ligger nok i på ett sätt den økonomiske utviklingen, att man att man önskar och och diversifiera ekonomin och mer på på ett sätt en jämlik ekonomi och för du kan ju liksom få öset att se sånn, si att det har varit förbytt ha det gøy i Saudi-Arabia i veldig stor grad, og fotball har faktisk, fotballstadion har jo vært et av de få stedene som har fantes da, for den type, den type gøy, for å si det sånn, men nu av det som har vært resultatet har jo vært at veldig mange har reist ut av landet, eh, og ved å på en måte eh, prøve å dyrke fram eh, mer den interessen for sportsarrangementer hjemme, så vil man jo også sørge for at de pengene som ellers hadde blitt brukt på å reise på sportsarrangementer i Europa blir hjemme, og da er det klart at da må du inkludere hele befolkningen, ikke, ikke bare halve, mm. uh, hvis, det få, hvis det skal få en effekt. Så du har en sånn process hvor du uh, omdefinierer fotballkamper til å være noe som unge mennene gjør, til å være noe som familien gjør sammen. Uh, og en av de tingene som de gjør uh, for å tiltrekke uh, tilskuret generelt, er at de fra med den denne sesongen uh, har begynt å gi bort en bil uh, på hver
1: var enstligakamp?
2: Jag jag tror alltså jag ska inte se si helt säker at det är vår enaste kamp. Det er i vart fall vår runda.
1: Men det är ju inte en klubb bara. Det uh... Nej,
2: jag tror det er, i så fall så tror jag det skifter. Alltså mm. ja, jag ska inte ska inte vet, men, men de, de gav någon bort en bil när jag var där. Eh uh, och då det vi har alltså jag har ju nog tal på det. Jag har ju suttit och tällt eh uh, men jag ganske tycker på att de alla flesta som vinner den bilen är kvinnor. Mm. Jeg har ikke sett noen mann vinde det, tror jeg. Um, så i hvert fall det som du kropp på sosiale medier, for det, siste, sånn. det var jo en kvinne som vant bilen, jeg var det. Ja, um, ja. det er noen som vinner ballen, og så er det noen som vinner en iPhone, og så er det noen som vinner bil, som er hoved.
1: Og man er myndig nok til å kunne kjøre den bilen?
2: Ja, altså nå er det jo lov for kvinner å kjøre bil, da. det var jo mm. det heller uh, for få år siden.
1: Nei. Har du någon idé om varför dessa ting har skett så fort? Alltså på det väldigt du refererar til som började i sån 2017-18 mm -hmm. som nu har dykt upp. Mm -hmm. um, har du någon tanker runt det?
2: Alltså det, det hänger ju tätt samman med detta Vision 2030 då som mange säkert har hørt prat om som er sånt, eh, altså utviklings, en sån en utvecklingsplan eller vad det ska sig. Uh, så har man jo ofte veldig mange land har jo disse men, uh, men så har det jo skjedd mye med det også du har jo altså, krumplins Mohammed bin Salman som er på en måte utad men under han også så er det jo en del av den samme generasjonen da, mm. uh, som er veldig veldig sånn hardt arbeidende eller, ja, det vet jo ikke jeg om egentlig men i hvert fall blir oppfattet som veldig sånn, med mange store prosjekter og får ting til å skje da, uh, på godt og vondt kan man kanske se. Si. Um, og en av disse var jo uh, ledet uh, sports altså Det som heter General Sports Authority Som er en slags sånn sportsdirektorat, kanskje um, Frem til i fjor, kanskje og så, um, og så ble det skiftet I fjor eller i forfjor Så ble han i hvert fall skiftet over til General Entertainment Authority da, Det er det andre store satsningsområdet Underholdning Uh, hvor en ny fyr tok over som også er veldig kjent for å sånn, få ting til å skje. Da. Så det har vært veldig prioriterte områder i den utviklingsplanen.
1: Å få fort i, i utvikling, mm -hmm. rett og slett.
2: Mm -hmm. på, særlig på underholdning og sport og turisme, ikke noe av mm. den type ting. Jeg,
1: jeg var i, um, i høst, så var jeg i Jordanen og sånn omtrent uka før eller noe sånt, så ble det jo åpnet for disse turistvisumene som var mm. veldig forenklet, fra det du sikkert har, uh, har måttet forholde deg til uh, når du skulle til Saudi-Arabia de siste årene. Mm. Um, og da, da var det nesten så sånn at uh, vi var nede i Akaba som er ganske nær grensa til Saudi-Arabia, vi vurderte litt, vi drev og googlet sånn, hvor fort kan vi få ett visum, og skal mm. vi bare dra over for å ha vært der? Um, det ville jo vært, ja. På den tiden så ville det vært uhørt for to uker siden. Altså, om vi hadde vært der to uker tidligere, så hadde det ikke vært et alternativ engang. Nå gjorde vi ikke det, så det får bli Saudi en annen gang for min del.
2: Neste gang jeg blir med.
1: <laughs> ja, jeg trenger en guide, og, og en som kan supporte kulturen.
2: Men det er jo litt morsomt, for faktisk de, de første visumene, turistvisumene som de introduserte som et prøveprosjekt, var jo i forbindelse med sportsarrangementet. Altså, det var sportsarrangementet som fann sted, og så kunde du søke på visum akkurat for å gå på det arrangementene
1: mm. ja, sånn, Litt sånn som uh, Champions League den europeiske Champions League finalebilletten uh, funket da United og Chelsea møttes i Moskva mm. i 2008 Da gjorde Russland da sa de at du, du trenger ikke å søke visum på vanlig måte, kampbilletten er visummet ditt mm. uh, Rett og slett, litt samme type uh, funktion kanske.
2: Ja, kanskje altså, jeg, jeg prøvde jo ikke, men det var så, noe sånt det skulle fungere mm. i hvert fall
1: men uh, fotball og Saudi-Arabia. Mm. Altså, jeg nevnte kanskje ikke navnet i sted, men det er jo Mina finsta berg som mm. har fortalt meg at jeg måtte invitere deg. Uh, og hvis man blar litt på internet, så har jo hun faktisk intervjuet dig til bloggen sin på TV2 i forbindelse med VM i 2018. Ja. Og et av spørsmålene hos Tiller er, hva er det viktigste vi bør vite om fotball i Saudi-Arabia? det jeg gjerne lurer på här er, hvor stort er fotball i Saudi-Arabia? Mm.
2: Nå husker jo ikke jeg bare svarte Mina på det, men, men det er jo, altså fotball er kjempe, kjempe stort. Og klubbfotballen også, har jeg skjønt. Ja, klubbfotballen også er, det er veldig engasjement rundt det, og så varierer det jo, som jeg var inne på, hvor mye folk er på kamp for eksempel, der er det jo mange ting som spiller inn, altså, trafikk og vær og, altså hverdagsmas
1: at det er forvarmt da ja, at det er forvarmt
2: det ja. ja. mm. uh, um, men sånn oppslutningen rundt særlig de store klubbene da sånn som Heled og sånn er veldig stor og uh, det er noe man på en måte det synes i bybildet hvis de spiller kamp uh, for eksempel det er noe, særlig hvis det er en viktig kamp da og hvis det er noen av de noen liksom store internasjonale kamper eller eller noen av de store lokale kampene så, så er det jo veldig stort og så varierer det hvor mye folk går på kamp, men um, du vil jo se for eksempel hvis du går rundt i Hovedgatene i, i Riyadh når det er kamp, så vil det jo være nesten alle kaféene du går forbi har storskjerm og viser, mm. og sitter og ser på mm.
1: Så dette er noe folk i Sæderabia bryr seg om det er ikke noe sånn show for skjeikene eller?
2: Uh... Nej, absolutt ikke, og det er, det er jo sånn at det er mye penger involvert i den lokale ligaen også, så det er jo sånn på en måte spill på den måten også. Det er jo ikke ja, en sånn privatiseringsprosess som foregår der nå, da. men uh, uh, men det er absolutt veldig store, store folkelig støtte. Det er jo ganske billig å gå på kamp også. Uh, det varierer vel litt, men, uh, men det er, altså en del av de nye på en måte underholdningsinitiativene som, som kommer, er jo veldig dyrt. Det er veldig uh, forbeholdt Altså Eliten. overklassen og øvre- og middelklassen da. Mens fotball er mer som folkelig tilgjengelig uh, Og veldig populært da.
1: Er det litt sånn rampepreg over fotballen der? Som det jo er, altså i større eller mindre Også her og i den vestlige verden
2: Altså, jeg vet ikke helt uh, For det første så er jeg ikke helt hva du mener med rampepreg Men uh, Nei, Altså
1: hvis folk um, Hvis du sier fotballsupporter til noen ja. da Som ikke er interessert i fotball, ja. Så uh, akkurat den første delen her, begersvingene, eh, brødaper, mm -hmm. eh, er jo ofte det mange tenker mm -hmm. eh, her. Fjernhjul begere selvfølgelig i saudi men eh, er det litt sånn det kan nok
2: være det Men igjen da, så er det sånn at eh, Selv om jeg har tilgang til stadion nå Så har jeg ikke tilgang til den delen av stadion Så jeg har aldri sått liksom, skuldre til skuldre Med de uten her på kamp da.
1: For dette er tilbake til den her Single versus mm. group-tribunnet mm. Kan du definere det litt nærmere?
2: Eh, ja, så hvis du er man Og kommer på kamp eh, Så Må du gå på det som heter altså Enselig da mm. Selv om du kommer i en gruppe på en måte Eh, hvis du kommer sammen med en kvinne, eh, så må du gå på det som heter familie. Ja. Eh, så det, det er egentlig svenskelsen. Man, man, man har en sånn idé om at, eh, eh, om at kvinner ikke kan gå for eksempel uten følge med mann, siden det heter familie og sånn, men det stemmer jo ikke. Altså, det er, du finner jo veninnegjenger og sånn som går på disse familieseksjonene også. Mm. Men den har kjernen vil jo være på, eh, på kvinner. Liksom, den seksjonen for enslig da. Det er jo der supporterne står med, liksom med trommene sine. Og, uh, ja,
1: det er trommer og sånn.
2: Ja, det er trommer og sånn, ja. Uh, det det.
1: Fordi, altså, på avstand, hvordan vil du beskrive uh, den saudiske supportekulturen? Og da mener jeg de, som, de gutta med ja. trommene og vad det hva de nå er.
2: Uh, nei, det er jo det da. Altså, det, er jo, det er jo, jeg vil si at det er ganske likt som nu vil se andre steder på en måte de synger uh, og det trommer og det har uh, flagg også vil, vil noe komme veldig an på altså, for hvilke lag mm. det vil nok variere en del også og Helal har nok den på en måte den mest ivrige uh, gjengen uh, men ja, sanger og, og rop og sånne, altså chants og sånne ting vil være veldig uh, ikke noe mer mystisk enn det på en måte og og så går det nok litt opp og ned Jeg var jo med, var jo med et par kompiser på, uh, på kampen jeg var der nå Og da uh, Da var det ganske god stemning Og det var veldig god stemning På familieseksjonen med oss mm. um, Men det var så positivt overrasket da. Så de mente at det på en måte Hadde vært en sånn oppsving uh, Og at det var blitt mer liv nå At det hadde vært en periode Hvor det var litt dårlig liv og sånne ting ja. uh, Så det er jo egentlig sånne måte, debatter Som du kan, altså de gjenspeiler jo Alle andre steder da
1: Ja Ehm um, visst um, jag antar att du siden du har doktorgrad och sånn, snakker Ganske ganska arabisk i alla fall har uh, nei, jeg, du ganska god förståelse.
2: Eh nej jag känner mig men jag är lite dålig arabiska så. Ehm i gulfen snackar de mer man blir liksom sånn Ja. Lavt. Men uh, når du
1: hör chants och sångre sånt på stadion eh <laughs> ja. uh, får du någon intryck av vad de vad de sjunger om? för hanter att det är så mycket morader som sånn i Saudiarabien som det för exempel är i Turkiet. Ja,
2: jag har inte hört något särskilt av det för det första så är det ju det är inte så mycket sån chanser som sånn på den familjesektionen då. Mm. Så det är inte så mycket jag hör som faktiskt är hörbart utan sett. Eh, men det är ju stort sett bara sån alltså vanlig hayro om spelarna då.
1: Ja. Mm. Sån kom igen. Ja. Stå på. Ja. Lite som ordan norman grej ja, bara på arabiska. Sånn ja. Men nå var det mye Saudi, eh, Charlotte. Vi må jo snakke om Qatar også. Mm. Og du hadde jo skrevet til en av masteren om eh, Qatar-VM og snakket mye med folk der og, og sånn. Hva slags inntrykk har du av... Eh, altså, hvordan ser folk i Qatar på eh, det at de ska ha VM? Ser de frem til det? Kjenner de noe til endringer i samfunnet på noen måte? Eller altså, hvordan er, det, hvordan er forventningene?
2: Ja. Mm. Når du sier folk i Katar, så regner jeg med at du primært uh, mener statsborgerne. Det er, jo, det er en veldig ja. liten del av dem.
1: Ja, det er sant. Det, uh, det få uh, kataranere, eller katarere. Ja, hva, katar er katarere. Katarere?
2: Ja, katarere. Dem uh, er det ikke mange av? Nei, det er ikke så veldig mange av dem. Uh, ja, et, mellom 200-300 000, et eller annet. Det er litt sant. Sånn. Mm. Altså, Befolkningsstatistik er veldig sensitivt, fordi de er en, de er en minoritet. Uh, det er jo rundt 3 millioner innbyggere i Katar, så altså mm. er det da under 10 prosent som er uh, statsborgere. Uh, så det er jo veldig mange som, altså mange av dem, vi tänker ofte på at de har vært kanske kanskje et år eller to år, disse bygningsarbeiderne og sånn, men det er jo også mange som er der uh, lengre, noen i flere generationer, så det er jo mye forskjellige mm. folk. Og jeg møtte jo også mange folk som jobber med, uh, med VM, uh, som var fra ja, Latinamerika, andre steder, som, som var en del av, på en måte det på på forskjellige måter som, som var veldig entusiastiske Av å være på en måte med På et prosjekt da, Hvor de, hvor det utviklet veldig mye På kort tid Og så har du de Nå skal ikke jeg gjøre meg et talsmann For Katarer og hva de mener om fotball Men de jeg snakket med da, Var jo stort sett Positive Og så var det en del som Var positive Men på en måte syntes at det var litt tidlig Uh, at det var litt pinlig egentlig, fordi man, uh, man for eksempel ikke hadde kvalifisert seg til et VM selv før. Ja. Uh, og kanske trengte lengre tid på å ha et, uh, uh, ha et landslag som kunne, kunne faktisk liksom
1: At man ikke er meritert nok til å, til å rettferdiggjøre ja. den automatiske deltakelsen og sånn.
2: Ja, eller sånn at man kanskje liksom ser litt dum ut da, at, mm. at uh, hvis man hadde hatt noen, noen flere år på den utviklingen, så, så hadde man kanske så det kanskje vært bedre da. Og, og generelt så er det et land som er i enorm utvikling på veldig mange måter, eh, og en del av det er jo direkte relatert til fotball-VM, en del av det indirekte, og en del av det hadde kanskje skjedd uansett, kanskje ja. andre store prosjekter. Så, så akkurat det med fotball-VM er jo bare på en måte en liten del av det, og, men generelt så var det folk veldig entusiastiske, og du vil se sånn, eh, altså folk på butikker og sånn, så vil man ha sånn klistermerker som sånn, jeg støtter kastet 2022. Så det var ingen som ville si at de ikke støttet på en måte, men, men det var liksom en sånn det var jo, folk var jo engasjerte, engasjerte for det. Det er, ja.
1: Men når du sier at det er et er en stat i utvikling og at noe nok ville skjedde uten fotball-VM også, så er det kanske en under rapportert del av det. Det at, for veldig mange er veldig på att det er feil å VM til et mm. land som det her, og, og det kan man jo eh, på mange måter si seg enig i også, men eh, hvis man tänker på fotball som en brobygger, mm. så er det jo grunn til å tro at det å gi ett land som Qatar et sånt ansvar kan, sette, kan få fortgang i en del utviklinger som, som kanske ville vært seiere ellers, da. Mhm.
2: Ja, det kan jo hende. Nå skal jeg være veldig forsiktig med å si at sånn er det, for det vet man kanske om ti år. Mm. Og så har man jo ikke noe sånn, man, jo et, man vet jo ikke hvordan det hadde vært hvis ikke på en måte, men det er klart at det har jo bidratt til å sette lys på en del ting,
1: det er jo et, uh, intensiv intensivt insentiv, ja. i, i det minste. Definitivt. Om det funker eller ikke, vet vi jo ikke. Uh,
2: nei, definitivt. Og kombinert kanskje med den politiske situasjonen, at, man, at Katar i, i større grad er isolert av nabolandet også, sånn man må, mm. de blir på en måte tvunget til å, uh, til å komme nærmere, uh, nærmere Europa og Ja, for, denne, oss, da, for den
1: isolasjonen må vi nesten nevne. Mm. Uh, det er ikke bare, bare å være Katar i det nabolaget der uh, de siste årene. Eller i mange år nå?
2: Nei, ja, det var i 2017, hvor det uh, skjedde ganske over natta egentlig, at uh, de uh, mange nabolandene da, kutta egentlig all kontakt og stengte grenser og i det mm. hele tatt, uh, blokkerte byen Sports, som noen kanskje vil med er den <laughs> konsekvensen for ja. seiderne <laughs> og emiraterne og egypterne, ikke minst. Um, så det, det er är en alltså vanskelig är diplomatisk eh, situation fortsatt. Det går ju inte nog det går ju inte att fly till exempel mellan Saudiarabia och Qatar gränserna är De klarar sig ju väldigt bra, mycket kanske på grund av den politiken de har drivit som fotboll VM är en del av eh, som handler om att på något måte göra sig synlig eh, som en sån global kanske stor makt att sätta sig själv på kartan och bygga allianser utåt utover sitt eget nabolag, um, som også var skillen til mye av eller er skillen, mm. mye av skillen til irritasjonen fra nabolagene.
1: Men um, når, når det da blir nærmest isolert i, i dette selskapet, da, mm. um, så har jo det, altså, det, det alt for mange grunner til, det, til at vi kan begynne å gå inn på det nå, men du nevnte Be In Sports. Mm. De er basert i Qatar.
2: Ja, altså B-in Sports, som kanske mange har uh, kommet over når de har vært på ferie eller sånt, det er jo, de er jo i mange land. Mm. Um, det er jo, de hette jo før Al Jazeera Sports, uh, så det, jo, det skjedde jo en sånn rebranding egentlig etter, etter den arabiske våren uh, en eller annen gang rundt der, uh, hvor uh, B-in ble skilt ut som en sånn egen, ja, b Sports. Så det er, Qatar, det er jo, det er jo en mm. del av Al Jazeera. Um,
1: for de aller fleste som har streamet en kamp ulovlig, og det er det mange av der ute som har gjort, uh, har jo hatt en Be In Sports i hjørnet og en arabisk uh, meget entusiastisk kommentator uh, før streamen har blitt kuttet eller begynt å hake mm. Uh, så so, so den er nok mer, uh, mer kjent uh, <laughs> også her, uh, Charlotte enn du uh, kanske tror
2: yeah, altså Jeg har også streamet en del mye i kampen, men det pleier å være det er sånn sære katarske kamper og sånn som jeg må få med Som altså. du må få med deg <laughs> det det.
1: Hva er en typisk sære katarsk kamp som du må få med deg?
2: <laughs> Nei, altså Asiameisterskapet Når jeg var i Emiratene så var det jo noen kamper som, var, uh, som man måtte se da. Mm. For eksempel uh, Katars-Haudi-Arabia kanske. jo kanskje ja, den er, noe som
1: er uh,
3: interessant
2: for sånn som meg
1: ja, men den er jo spesielt frekk nå i disse dager, altså mm -hmm. med tanke på den mm -hmm. situation vi akkurat marte opp. Um, har du noe inntrykk av hvordan den kampen ble oppfattet i de to landene? Altså,
2: Nej jeg tror... Altså, jeg, jeg hvor tror jeg... sinte er de på hverandre? alltså hvor, altså, hvor mye det er, det er vanskelig å si hvor hvor dypt det går i, i folket der for å si det sånn. Ja. Eh og det er jo et veldig sensitivt politisk tema så det er jo ikke noe man liksom kan gå rundt og spørre om i sånne arabellene nødvendigvis. Eh det er nok mye frustrasjon eh, i Qatar og det er nok mye skuffelse også blant for, altså, eh, du var jo inn på det at Qatar fantes jo før det fantes som land også. Det var jo en del av et område hvor folk eh, tradisjonelt sett var nomader og de har store familier som er spredt over mange land og sån ting så, eh, så det var nok eh, der nok mye skuffelse da på kanskje på begge sider til og med. Um, mm. Men så har du sett når du har kommet til sporten fra fra en sånn folkelivnivå da, så har du sett eh ganske mye sånn altså, oppfordring til for eh, forbrødring og sån ting. Altså, for eksempel når det var eh, Golf Cup of Nations i i eh, jeg tror det er det, i gulf, hvert fall gulfkøppen. Gulfmesterskap. Uh, ja, i Katar um, i, i, i høst, uh, så ble jo egentlig først, så skulle jo ikke Saudi-Arabia, emiratene og Bahrain delta, så var det var jo ganske amputert gulfmesterskap da. Mm. Um, men så anbestemte de seg, og hele, uh, hele turneringen ble faktisk flyttet litt, sånn at disse saudiske toppspillerne, som det vanlige spillepall Hylial, som akkurat da hadde vunnet Altså, jeg hadde et kjemputlig, eh, kunne være med og fikk ville litt og sånn. Eh, og da var det veldig mye sånn kjærlighetstemning på, eh, på saudisk, og, eller i hvert fall særlig katarsk Twitter, da. Eh, hvor det også blant annet var en saudisk spiller og en katarsk spiller som, eh, som la ut noen bilder sammen. Og det, var, mm. ja, det var veldig mye sånn pos altså positive og optimistiske stemning der. Um, så det er jo veldig morsomt å følge på en måte den type ting også, da.
1: Mhm. Men uh, altså, vi var litt innom at uh, bare en brøytel av Katars befolkning er, uh, altså fra Katar er jo relativt, men er etniske Katarere. Mm. Uh, hvordan er dette med identitet å tilhøre? Det må jo være et uh, veldig um, særeget samfunn. Mm.
2: Uh, ja, bo, altså, uh, på en måte så er det jo et eller annet, i gulfen, for å si det sånn, da. At du har, du har mye delt historie og kultur og sånne ting. Um, men så har man også en sånn... Man har en en nasjonaltilhørighet, og så kan man sikkert diskutere hvor sterk den er, men det er i hvert fall i grad, og det har jo vært en politisk prioritering fra regimen også, og, og sport også har jo vært en del av den nasjonsbyggingen, altså ikke bare utad, men også innad. Mm. Um, og det så man jo også når den, denne krisen brøyt ut, at det var... Det var litt økt oppslutning rundt landslag og sånne ting i de kampene som fulgte. den
1: altså denne krisen fra 2017, ja. som vi nevnte.
2: Ja, mm. så du på en måte en sånn oppblomstring av de tingene. Men så har du også eh, altså flere andre identiteter, da, for å si det sånn. For du har jo liksom forskjellige, selv om, selv om de er katarere, så har du liksom forskjellige si, folkgrupper eller i hvert fall forskjellige sånn, eh, distinsjoner innen de befolkningen. Ja, for du
1: var et land av nomader i utgangspunktet, mm -hmm. og en, en klan er jo den andre, holdt jeg på å si.
2: Nei, ja, klaner kan du si, også, også de som på en måte kom fra havsiden, og de som kom fra yrkensiden da, mm. det er også en sånn, et sånt skille. Og det som jeg synes var uh, veldig morsomt, som, uh, som ikke er aktivt lett men som liksom dukket under underveis, uh, de årene som jeg har jobbet med det, har vært at det gjenspeiler fotballtilhørigheten, Uh, så sånn at de vi snakke om de andre lagsupporterne support, altså av de andre lagene i den uh, terminologien da mm. så for eksempel uh, Rayan er et av de to store la oss si at det er fire store lag da, men et av hvertfall et, et av de store lagene i, i Qatar, et av de eldre lagene i Qatar uh, og de vil folk uh, for eksempel betegne som ja, det er jo beduinene det er beduiner, mm. det er beduiner. Mm. Och så är det själv också, det är ju inte negativt i det eller något sånt, men, men det hører då til folk som var eh, traditionellt fra ett et område av Qatar men som fortsatt på något sätt har en sån identitet som eh som är distinkt skälleg fra andre qatarere. Så vi har eh, en andel som är eh, frikänp till Sadda, det är en annen, eh, Det var mer som sånn de som kom fra eh från havet. Mm. Ikke var... Ikke kom fra liksom derover vi skal innlande da så, så, det, du,
1: så du SAD? Ja Er det ikke en klubb som heter allsad?
2: sad Jo, Al-SAD ja
1: er det, er det en direkte link der? Altså, det er, er, er en klubb Er folkets klubb på en måte? Uh,
2: nei, uh, ja Altså det er det, det Altså det er, ikke, det er ikke en til en på en måte For det er jo sånn mm. Og så har du inngiftinger og sånne ting uh, men, uh, men det er... Uh, det, er det, det hører liksom... Hører til Altså det er en... Eh, en folkegruppe, da, for å si det mm. sånn Som assosieres med det laget Og det er den store Det den de, de kaller det liksom Katarsk klassiko, klassiko <laughs> Katar kaller de det oppgjøret Katarsk
1: klassiko hvor, hvor stor er Katarsk klassiko?
2: Det er jo eh, En av de mest populære kampene
1: I Qatar eh, I Katar ja, Men vad betyr det? Altså, er, er det på nivå med en middelsnorsk elitseriekamp i størrelse, eller er det eventuelt hvis vi sammenligner med Al-Hilal mm. eh, sine storkamper?
2: Ja. Eh, nå er det jo igjen da, sånn, eh, over 20 millioner sædre, og så er det <laughs> 200 000 katarere, så det er jo helt åpenbart at forholdet er ganske mye mindre. Mm. Eh, men de store, altså hvis det for eksempel hadde vært de hadde møttes i køppfinalen, eh, eh, så er det ganske populært. Uh, nå har ikke jeg vært på Jeg har vært på en, Jeg har vært på en uh, Klassiko, men det var, det var jo i Ligaen, og da var det uh, Altså hva skal jeg si nå, nå la jeg ikke merke hvor mange som var der Men det var jo færre enn det var på den Midtukke-kampen i uh, det var det jo
1: Ja, så under uh, 5000 ish da
2: Ja, ja definitivt mm. uh, Og de, altså, de setter jo supporterne På samme langsiden av, av hverandre Sånn at du får på en måte de beste tv-villene At har litt sånn fulle, fulle tribunner da men de er jo egentlig bare fulle på den ene
1: Det mm. Du en full tribune Og det er det du ser
2: ja. Det er vel ikke full heller men, Du har <laughs> en ganske godt besøkt tribune ja. de, de er ivrige i dag hvertfall Det er noen ja. kjerner, i, særlig i de lagene Som er veldig ivrige Og så har de Det er mange som har en tilknytning Til de lagene Selv om ikke de ikke er på kamp mm. Så de fleste du møter vil ha en tilknytning Og de vil ha en mening om det Og selv om de kanskje ikke vet hvordan de gikk i forrige kamp da. Og det er sånn, du kanskje ser mange andre steder også.
1: Jeg var på, der var i Jordan og sist holdt på å si, så var det krig mellom fotballforbundene og klubbene, så ligan var rett og slett avlyst. Men vi fikk med oss en privat privatlandskamp, mm. Jordan mot uh, Singapur. Uh, og da... <laughs> En kamp da, det ikke skal deles ut noen poeng eller noe sånt. Det kom ikke dødsmange folk, og det var, det var regnverd den dagen. Jeg visste mm. ikke at det fantes i Amann. Men øh, det regnet, og det var treningskamp mot et lag som lå 100 plass ibake på FIFA-renkringen, mot et jorda som sikkert lå på 100. plass selv. Og jeg var vittne til kanske den rareste tribunnekulturen jeg har sett. Okay. Um, det, det er vanskelig å beskrive det, men det var først, en gjeng som nærmest uh, midtstreken, altså lengst in på vår del av tribunene, som holdt det gående litt som sånn før kampen. Og omtrent i det kampen startet, så røsja in en 30-40-50 man som stillet seg et helt annet sted, og de var helt med de første 4-5 minutterne, og så flyttade de sig, seg. Var sånn, de gikk til et helt annet sted på tribunen, og fortsatte med de greiene sine, og så flytta de sig igen. og så satte de seg, satte de seg bare ned for å spise, og siden var det stille. Ja. Jag uh, förväntar inte att du ska kunna förklara detta för mig. Men det är det jag har sett av arabisk fotboll. Ja. Og det var uh, jag är fortsatt lite osäker på om det skedde så sånn som jag husker det, för det det gir ingen mening. Jag försökte att försöka spela in i huvudet flera gånger och tänka att uh, kanske det var lite annorlunda så än jag trodde. Nej, det var exakt sånt. Mm. Uh, men uh, Charlotte vi har ju nå snakket jeg om fotball og diverse I snart en time i den arabiske gulfen Og Egentlig velkommen fram til at um, Det er ikke her du får den, De største fotballkampene Den feteste tribunnekulturen Hvis man er vant til si, Italien, Spanien, Tyskland, ikke. Tyrkia Sånne ting mm. Men det er jo mange grunner til dra hit uh, likevel Vil jeg tror um, Hvis vi begynner med, med Katar da, mm. Som tross alt er veldig lett tilgjengelig fra Norge. Mm. Hvorfor bør man dra dit?
2: Det er jo veldig enkelt å få tak i billetter til fotballkampene da, siden det aldri er fullt. Det, mm. det endrer seg jo sikkert i forbindelse med fotball-VM, men uh, det er jo noen uh, gamle storheter som dukker opp der av og til og sånt. Så det, mm. Ja, det de, du, de liker jo si. sånn sier opp
1: av gamle avdanket, folk som kan selge drakter og sånt. Ja, men, uh, men hvis vi ser vekk fra fotballen...
2: Ja. Nei, hvis man ser vekk fra fotballen, så vet jeg ikke om det er sånn eh, kjempe store eh, argumenter for å dra til Katar hvis ikke man er interessert i regionen eh, fra før. Mm. Altså, det er jo et spesielt sted, og er, jeg synes det er et kjempespennende sted. Jeg synes det er kjempemye morsomme mennesker, og det, er, det var jo veldig gøy for meg å lære om fotballkulturen der også. Eh, det er jo et slags, nå liksom, fornærmer jeg sikkert noen Katarer, men det er jo et slags mini-Dubai.
1: Jeg tror jeg veldig folk katarsisk litteratur.
2: <laughs> men ehm um, så man må man på en måte, ja, man må kanskje være litt spesielt eh, interessert, men det er klart at det er jo eh er jo veldig mye fint, det blir jo ofte kritisert for at det er veldig mye eh, nytt. Mm. Eh, og det det kommer jo litt altså sel på en måte hvis ikke så hadde det jo ikke hatt noe ting siden de har ha hatt en liksom sånn annen levemåte og eh, på en å bygge på og sånne ting. Mm. Eh, men det de har er jo også veldig mye, altså det er jo fine ting, det er jo veldig mye fin arkitektur. Eh, og så er det jo noe av det som er spennende med, eh, med særlig de eh, små emiratene i, i gulfene, er jo at, eh, er jo at eh, de er en slags multinasjonal smeltedigel. Altså, på den ene siden, du har jo arbeidere, mange av dem laftlønner, og utnyttet og så videre. Det på en den delen av det, ikke for å romantisere det det hele tatt.
1: Nei, men virkelig her da i Katar, altså hvis 90 prosent ikke er Katarere, mm. så, så må det jo være mye mm. ymse.
2: Ja, altså du har jo veldig mye forskjellige eh, restauranger og den type liksom, eh, hva skal du si, liksom kulturbobler da, mm. eh, hvis du bare går litt grann, eh, innover fra, fra kystlinja. Så det er, jo, det, er veldig, altså det er jo spennende hvis man er på en måte i den type ting. Da. Og så er det jo stort sett sola. Så det jo... Ja,
1: stort sett. Faktisk i så stor grad at VM skal foregå på vinteren mm. vår tid. Mm -hmm. um, er, er det noe mat og drikke som er særregget for Katar? Det er kanskje rart å svare på i og med at det så mye forskjellig kultur der. Mm. Men uh, er det noe du får der som du tänker at hvis du har staket en ny tur til Katar da, så gleder du deg fordi da skal du få spist eller drikke i tingen?
2: Altså det jeg gleder meg til da er jo liksom, eh, en indisk restaurant, en italiensk restaurant, en armensk restaurant, som jeg vet er veldig god på en måte. Så det er jo kanskje akkurat det at det er den, altså det du har den kulturen, da, som, som, eh, som er liksom det kulinariske også. Men, eh, og særlig hvis man går litt ut fra hotellen og sånn, det som sånn de fine restaurantene der hvor du har en del, så jeg, det er ikke sånn, jeg tror ikke det er så veldig mye sånn traditionell mat som på en måte blir frontet som eh, som vært, men hva er liksom tradisjonell i den sammenhengen da, når du, er, mm. når du ligger der du gjør og, og er et sånn ja, multikulturell smelte, smeltestid.
1: Så vi vi uh, koker sammen de tre, fire siste spørsmålene mine til ett um, hva er unikt ved å dra til Qatar?
2: Det som er unikt er kanskje, er kanskje nettopp det da, at du får på en måte alt på ett sted. Eh, og da føler jeg det, jeg liksom, snakker litt mot meg selv, for jeg er jo opptatt at de har en kultur, og de har en historie og sånne ting. Og, men det er jo det er et område som man hører veldig mye om, eh, men ofte på et litt sånn overfladisk, eh, ja, kanske litt sånn overfladisk måte da. Det handler om olje, det handler om på en måte høye bygninger og sånne ting, men det er jo, Uh, det er jo kjempemye kjempe spennende og kjempemye fint å se også uh, selv om det på en måte er i veldig stor grad et resultat av den store utviklingen som har vært også og så tenker jeg at hvis man har veldig mye fordomme mot et folk, fordi veldig ofte føler jeg at man snakker egentlig om uh, myndighetene i ett land og så blir det på en måte sauset sammen til, uh, til altså at alt handler om landet og men det er jo mange folk der også. Jeg tenker sånn man har en del fordommer og sånn, så er det kanskje gøy da, å prøve å, å reise dit og treffe de menneskene, og se hvem som egentlig bor der.
1: Mm. Og litt det samme om Saudi-Arabia. Nå er jo det blitt vesentlig lettere å besøke i ja, i nyere tid enn det har vært tidligere. Hva, hva er det som bør trekke folk til å ta en titt på Saudi-Arabia?
2: Nei, med fare for å bli litt sånn, litt sånn eksotifiserende, så tror jeg kanskje at det, det, som, det som vil trekke mange folk til CD-Rabe, eh, er kanskje nettopp det mystiske inntrykk man har, fordi det har vært så utilgjengelig. Mm.
1: Uh, eksotifiserende tror jeg forresten ingen pyre- og pivo-gjester har sagt <laughs> tidligere, og da er vi på episode 140. Tror
2: Ikke sant. Sånn. Uh, men uh, nei, men altså, begge landene er jo veldig vaktige, land, och sån naturmässig särskilt vis man liker sån ökenlandskap och sånting så mm. har man ju möjlighet på de städera i Abu Dhabi och Qatar eh till til dra på altså sån schiklig öken camping den typen ting där det är ju väldigt tryggt och mm. i Bagland eh och så är det ju det är ju annledes då. Det är ju annledes, det är ju annledes också vis man har ett förhåll till andre delar av Mellanöstern för att säga si sån.
1: Ja, för mig då som har varit i sån Turkiet, Israel, Västbredden, Jordan vil du ha blitt overrasket? Mm,
2: jeg tror kanskje du vil ha blitt overrasket over uh, at det er mer da, enn de skyskraperne. Mm. Sånn. Det er deler av Ria do og Doha også, som minner mye mer enn om en gate i jordom for eksempel også, mm. uh, enn mange kanskje forventer. Da. Jeg vet ikke om jeg undervurderer folk litt nå, men jeg ser jo for meg at det er, det er mange som forventer på en måte bare bare skiskraper og
1: Jo, men jeg gjør det til en viss grad eh, Samme gjelder Dubai altså, Dubai og Qatar eh, Saudi-Arabia er litt sånn ubeskrevet Blad for meg, der ser jeg egentlig mest for meg Stilbilder av Mekka eh, Men Jeg tror jo Dubai og Qatar bare er Sånne her super flashy Nymotens eh, Louis Vuitton og, og sånne ting, at det liksom ikke finnes noe arabisk igjen mm. Det stemmer kanske ikke helt
2: Nej nå vil jeg jo kanskje si fra en som har vært med i gulfen da, at superflash i Louis Vuitton er ganske arabisk eh, blitt. Ja, det er sant. Eh, men det ser sånn, jo veldig mye om hvilke bilder vi har, da, og hvilke forventninger vi har, og hvordan vi på en måte det de utifra våre forventninger, og hvorvidt de passer inn i dem eller ikke. Ikke så mye som mye hvordan det faktisk er. Eh, så det er jo et problematisk ord som er autentisk, for eksempel. Men... Mm. Eh, men det er klart at noe jeg synes er litt like, gøy særlig i Qatar eh, er jo eh, at altså du vil se disse veldig flotte... Okay, for å male så vil du for eksempel se disse, disse skyskraperne, og så blir klokka fire og sola står litt lavt på himlen og så ser du at det er jo helt tomt. Eh, så du også, hvis du går på et av de kjøpsenterne med Louis Vuitton, så så vil du se at det, det kanskje ikke er noe der. Og det er klart at et sted må de menneskene være. Ja. Så hvis ikke det er der, så burde man kanskje gå et par kvartaler innover og finne dem. Da.
1: Mm. Ja, for de har ikke gått hjemme hele gjen.
2: Mange av dem er nok hjemme. Det er der de ser fotball stort sett, ikke er på stadion. Så, mm.
1: Og ikke på puben.
2: Og ikke på puben. <laughs> Nei, det er veldig få av dem på puben. Altså, I Qatar så er det faktisk ikke lov til å gå med nasjonal altså, sånn, sov, som heter sånn, hvitt eh, hvit kjortel, ja. på steder som serverer alkohol. Uh, så det er en sånn aktiv segregering. Katarske kvinner har ikke tilgang i det hele tatt. Hmm. Uh, så de er definitivt ikke på puben.
1: Nei. Uh, apropos katarske kvinner og forsovet seidisk også, vi har jo vært litt innom ditt arbeid med uh, kvinnefotball i begge land. Uh, hvordan ser du for deg veien videre der?
2: Det er jo vanskelig å spå, særlig fordi det har skjedd så mye i Seid-Arabia på veldig kort tid, men um, i Qatar så har de jo hatt et kvinnelandslag siden 2010, tilfeldigvis 2010, når de også søkte om fotball igjen. Mm -hmm. um, jeg har hvert med det. Ikke sant? Veldig tilfeldig. Uh, og, uh, og det som var, altså når jeg var der, og som tror jeg det fortsatt, så har de jo nesten uh, ikke mulighet for å, til, altså for å rekruttere spillere i det hele tatt. En ting er at det er veldig få, og så videre. Uh, så det gir jo også pass til uh, i utenlandske uh, kvinner for å spille på det katarske landslaget, sånn som de gjør i mange andre uh, idretter. Um, men det jeg fant var jo at veldig mange katarske kvinner var kjempeinteressert i å, ikke bare i fotball, men også i å spille fotball mm. uh, Men av den type eksponering som et landslag for eksempel krevde, og også tidsbruk og sånne ting, det er, veldig, altså det er, et, det er et samfunn som setter utdanning veldig ut, for, for eksempel. Ja. Um, så, så ville ikke det på en måte møte de kriteriene som disse kvinnene eh, møtte da, enten fra sin egen moralske, religiøse overvisning eller, eh, eller andres, som de måtte forholde seg til. Eh, sånn at de var väldigt interesserte i å spille, men sånn type landslag eller profesjonell liga var bare ikke ett alternativ. Eh, så de lagde heller den egne universitetsligan. Mm. Og den problemstillingen har jo ikke aktuell i Saudi-Arabia, fordi de ikke har noe profesjonelt egentlig fortsatt, i hvert fall ikke som sånn, krever den eksponeringen. Og det er nok veldig mange som vil stille forball også. Og så er det et mye mer, et mye mer sammensatt samfunn, sånn at du vil kanskje eh, finne en del folk som synes det er helt fint å spille på landslaget. Men eh, det er klart at eh, for veldig mange så vil jo ikke det være et alternativ, så der som på en måte i hvert fall i første omgang med av ligger, er jo mer som sånn semiprofesjonelle eh, og mer sånn grasrot og... Mm. For å si sånn, så er det litt sånn betegnende at eh, når de eh, lanserte den, det er jo ikke en profesjonell, men en semiprofesjonell kvinneliga der forrige uke, som jeg nevnte, eh, så ligger ikke den under fotballforbundet, den ligger under noe som heter Sports for All Federation, ja. som er sånn... Eh, grasrot ja.
1: ja det det høres jo ut som sånn samme type firma eller organisasjon som vil få handicap inne i idretten på en måte altså, ja, sports for all det har litt <laughs> enda så det er
2: vel det er faktisk det er, de jobber altså, når du leser sånn offentlige dokumenter og sånn om, om å få med kvinner og jenter i sport på de stedet og arbeid så er det veldig ofte handikapet og kvinner i, sånn i, samme, i samme avsnitt. <laughs> ja, du kan jo si det, men samtidig så vet jeg at for sånn bredde, breddefotball-strategier når de jobbet ut det, så så de blant annet Norge um, mm. som, uh, som inspirasjon. Ja. Uh, så... Det er på en måte der veldig mye av innsatsen ligger også, å få en sånn, altså de har jo for eksempel veldig veldig andel som er uh, overvektige av diabetes og sånne som så mye av motivasjonen ligger jo der også mm. uh, så det er klart det er veldig mye vekstpotensial på de tingene, og så kommer det til å være en del utfordringer når det er snakket om høyeste nivå, mer sånn profesjonelt mm. uh, de vil nok gjerne ha det, altså for å trekke linjene tilbake til, uh, til, til sportswashing og sånne men uh, men det blir nok noen utfordringer med å, med å få folk med på det da. Mm.
1: Verden er jo, altså, sportswashing jeg vil igjen minne om episode 137 eh, som heter Sportsvasking med Frode Lia og Jon-Peder Egnes eh, siste nente fra Amnesty. Eh, for dette er jo ikke mer en hvitvaskende episode men mer som eh, vi har jo her og prøvd å forklare folk at uh, verden er uh, mer... Uh, Um, det er mer enn hva man ser Altså det er mer komplisert enn man tror veldig mye Så um, nå har vi prøvd å forklare litt om uh, Hva som faktisk foregår av uh, bedre ting i, i gulfen Og også fortalt en del om hvordan ting faktisk er Og så får jo folk da eventuelt sette disse to episodene opp uh, mot hverandre For å forhåpentligvis få et okei okay Totalinntrykk for alle oss som ikke har doktorgrad i, i Midtøsten studier med spesiell fokus på, på gulfen. Uh, helt til slutt, Charlotte, så har vi vært litt innom uh, mer eller mindre hva setningen din er, som at stadion er ett uh, av få steder hvor du kan samle veldig mye folk og uh, potensielt, få, få høre sannheten da, mm. i, i kanskje litt mer kontrollerte samfunn enn vi er vant til mm. eh, og uten at du skal måtte kommentere på det så høres det veldig ut som eh, en del lande jeg faktisk har besøkt eh, gamle Østblokk-regimer og sånn det gjelder også Berlin for den saks skyld eh, hvor eh, i, i Øst-Berlin så kunne man komme sammen på stadion og når motstanderen fikk frispark kunne man rope at muren må vekk Uh, uten at att kunne kunde deg på det mm. for du ville bare ikke at muren til forsvaret skulle være der det kunne være din forklaring og den holdt vann um, og sånn sett så er det jo alltid gøy å gi fotballen en mye større en mye større grad av viktighet enn den kanskje egentlig har men at um, det kunde gå på en fotballkamp i Saudi-Arabia også som kvinne det å kunne gå på fotballkamper i Qatar og det i det å kunne gå på fotballkamper hvor enn du er Uh, uavhengig av hvordan livet ditt er Eller hvordan samfunnet rundt deg er eller, uh, Det er en uh, veldig viktig rettighet I enhver persons liv Så fotball, folkens Det er viktigere Enn uh, en de folkene du kjenner Som ikke liker fotball Tror, for å si det pent uh, Charlotte og Lisa, Vi er egentlig ferdige nå Er det noe du brenner inne med Som du føler at verden må vite Om den arabiske gulfen?
2: Sikkert mye, men jeg tenker at vi har vært igjennom ganske mye også, så det har vel vært, har vært en god introduksjon i hvert fall. Ja.
1: Har det føltes riktig å sitte og drikke pils mens du har om dette?
2: Det er ikke første gangen jeg har gjort det. Det <laughs>
1: blir sikkert ikke den siste heller. Sikkert ikke. Uh, takk for at du var med i hvert fall, og så får vi håpe at det blir uh, både en og to turer til uh, nedover uh, i nære fremtid, for det virker jo som du, du trives med disse turene ned til et sted hvor mange tror at man ikke kan trives.
2: Ja, jeg gjør det, så jeg er nok litt, litt spesielt interessert også, men jeg tror nok mm. mange vil ha blitt overrasket over hvor lett det er å trives der.
1: Ja, det, det tror jeg også på faktisk. Um, uansett, vi må sette strek for denne gang. Men um, igjen, takk for at du var med, og um, selv så heter jeg Morten Galåsen, O Pyro og Pivo finnes både på Twitter og Instagram under Pyro og Pivo podd. Og så er det jo da, for dere som fortsatt hører på, et par ting som skjer i fremtiden. 15. april så har vi live podd i Oslo, og det visste du antagelig ikke før jeg sa det nå, på det gamle biblioteket, altså hovedbiblioteket til Deikmann, som har blitt gjort om til en livescene som hovedsakelig har podcaster, tydeligvis. Uh, og 15. mai Så er vi på mellomveien i Trondheim For nøyaktig det samme Men med helt andre gjester og helt annet tema Det var alt jeg hadde å si Så takk for nå, så høres vi neste uke
0: Kundannonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nok vandrat till butiken både och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gång. Middag borde vara dagens høydepunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta samman menyn för dig.